0: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano». Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Alleluia. Un attimo solo. Se l'ho lodato Gesù Cristo. Oggi, come dicevo all'inizio della messa e come anche ricordavo sabato e domenica scorsa, oggi è la festa di San Giovanni Paolo II. Vi ho messo qua dinanzi una piccola reliquia, un frammento di un suo abito. Oggi è anche la giornata missionaria mondiale, stiamo pregando in tutte le domeniche di di ottobre per le nostre missionarie e i nostri missionari, che spesso sono anche in situazioni di persecuzione, oltre che di miseria, povertà, spesso estrema. San Giovanni Paolo II, l'abbiamo conosciuto tutti, io ebbi la fortuna, diciamo così, per nulla meritata, nel senso che la mia mia vita per un un bel po' di anni è stata concentrata su, su di Roma e ho vissuto quella che Eh, Molti hanno chiamato l'epoca d'oro di San Giovanni Paolo II, quindi sono stato lì e l'ho visto eh, sia da studente che poi da sacerdote, quindi ho un po' eh, vissuto quelle che erano le cose sue e anche quello che che accadeva. Bene, eh, quando morì, io ero in Terra Santa eh, a Gerusalemme, fu poi reso noto il suo testamento. E mi colpì una cosa. Eh, Ho visto, stando a Roma, quanto Giovanni Paolo II ha, passatemi l'espressione, ma mi pare che sia proprio precisa, ha piegato le ginocchia dei potenti. Ci sono stati capi di Stato completamente contrari alla sua persona e al suo operato, che quando lo hanno incontrato... Si vedeva che avevano molta difficoltà a stargli davanti, qualcuno addirittura all'inizio dei loro discorsi balbettava addirittura. Si vedeva, ci, ci si rendeva conto fisicamente che era una persona davanti alla quale le altre, soprattutto alcune persone, si trovavano in grave, come dire, in grande Difficoltà. Ricordo molto bene la prima venuta a Roma di Gorbaciov, anche perché io vivevo vicino a dove dove Gorbaciov stava. E altre circostanze. Ricordo molto bene alcuni politici italiani della, della, della parte avversa di fatto quando lo hanno incontrato in circostanze ufficiali, erano molto imbarazzati. Ricordo molto bene come quando tentarono poche volte di strumentalizzare quel che lui diceva, con i suoi interventi stroncava qualsiasi possibilità di strumentalizzazione. Un uomo buono, un uomo con una intelligenza piuttosto particolare, buono. Un uomo che, insisto su questo aspetto, dal punto di vista esterno ha, ha smosso tutto nel suo testamento brevissimo che ha ripetuto diverse volte come devono fare loro i papi cosa chiede cosa dice ha chiesto che si pregasse per lui perché il Signore avesse misericordia di lui penso di non essere stato l'unico a rimanere un po' con la bocca spalancata perché quello che per me era scontato era che non c'era neanche bisogno di chiedere misericordia per lui eppure lui pur vedendo che aveva smosso tutto e che i potenti erano in difficoltà quando si trovavano dinanzi a lui. Fuori della sua presenza potevano anche dire cose contro di lui. Alla sua presenza erano un po' come un bambino davanti ad un un adulto che incute timore. E lui ha chiesto questo. Mi ricollego al Vangelo E certamente Lui non è mai stato presuntuoso. Sul rapporto tra fariseo e pubblicano si potrebbero dire molte cose, ma una bisogna un po' scartarla. Qui il Signore non sta lodando chi non va mai in chiesa, per così dire, ma è meglio degli altri. Chi commentasse così questo Vangelo, secondo me, andrebbe completamente fuori strada. Gesù sta parlando della presunzione Per continuare nell'esempio, anche persone che non vanno mai in chiesa ma che si ritengono meglio di chi ci va, sono presuntuose pure loro. Ci sono persone che in chiesa ci vanno poco, ma che di fatto sono meglio di chi ci va. Dipende da da dentro, no? No, non, Non da quello che faccio, quante volte lo faccio, ma dipende da come lo faccio. La presunzione. Questo fariseo... Perché non torna a casa giustificato? Perché cioè torna a casa peccatore come prima. Cioè nella frase che Gesù usa, la frase tipica loro del mondo ebraico antico, ma anche di oggi, torna a casa senza essere giusto davanti a Dio, cioè senza essere capace di vivere con Dio intimamente nella bontà e nella confidenza. Perché invece l'altro ci torna. Non perché uno è fariseo e l'altro è pubblicano, non perché il Signore si prende a cuore più dei pubblicani che dei farisei, che non è vero, ma perché uno era presuntuoso quell'altro no. E quindi anche quelle cose che il fariseo dice sono cose buone per la legge di Mosè. Non, non si è lodato dei suoi successi, economici o nel lavoro, o, delle sue, o dei suoi titoli accademici, o della sua professionalità, mentre l'altro non sapeva fare quasi niente, no. Lui è, è diventato presuntuoso per le cose buone che faceva. Quell'altro che sapeva che ne faceva distorte, il, il pubblicano era esattore delle tasse e con tutto quello che questo comportava e che approfittava praticamente sempre dei ricchi e dei poveri. E la presunzione. Le cose buone che il fariseo faceva le riteneva un suo vanto, un suo, una sua proprietà, una sua bravura. L'altro sapeva di essere un povero peccatore. Non ci concentreremo dunque sul fatto che uno fosse pubblicano e l'altro fosse fariseo, ma sul fatto che uno era presuntuoso e l'altro no. Il Signore ci guardi, ci protegga anche dalla più piccola polvere di presunzione nella nostra vita e Maria Santissima ci accompagni sempre perché se c'era una donna, una creatura ma in questo caso donna e tra l'altro non è di poco conto che sia donna, se c'era una donna che poteva vantarsi, essere presuntuosa era lei non l'ha mai fatto dunque a lei chiediamo di essere portati sempre per mano in modo tale che insieme con lei al Signore chiediamo di essere preservati dalla più piccola polvere della presunzione la presunzione dipende soltanto da noi non dal fatto che Dio ci voglia presuntuosi, ma dobbiamo avere coraggio di chiederlo, chiedere al Signore ogni giorno di essere protetti, liberati dalla presunzione che spesse volte si presenta in forme che non si riconoscono subito, lì per lì. Si è Gesù Cristo.